0: Viele von uns haben es ja gar nicht richtig bemerkt, aber die Spieltheorie hat sich eigentlich immer mehr in unserem normalen Leben breit gemacht und hat das Leben beeinflusst an Stellen, mit denen wir vorher eigentlich überhaupt gar nicht damit gerechnet haben. Und dass es auf einmal geht, das liegt zum großen Teil daran, dass eben einige wenige Wissenschaftler es geschafft haben, die Spieltheorie rauszuholen aus dem Elfenbeinturm und zu so etwas zu machen, mit dem man wirklich soziale Gegebenheiten auf eine bestimmte Art und Weise spieltheoretisch optimiert gestalten kann. So, und zwei dieser Leute, die genau das gemacht haben, die haben dieses Jahr jetzt auch den Wirtschaftsnobelpreis dafür bekommen und für meinen Begriff auch völlig verdient, das sind nämlich Paul Milgram und Robert Wilson und ich möchte in diesem Video ein ganz kleines bisschen darüber erzählen, was die beiden eigentlich so gemacht haben und was ich glaube, was eigentlich deren wesentliche Errungenschaften so sind. Vielleicht gucken wir uns an einer Stelle mal ganz kurz an, wo haben die eigentlich einen großen Einfluss auf unser Leben? Und da ist also eine Sache, die, an die man sofort denkt, die Art, wie wir heutzutage Werbung wahrnehmen, weil Werbung, die uns angezeigt wird, das ist etwas, was genau auf der Theorie von den beiden basiert, nämlich dass, dass da gehen spieltheoretisch optimierte Verhandlungsprozesse jedes Mal voraus, die aber inzwischen rein zwischen Computern in einer ganz schnellen Art und Weise ablaufen und dann eben dazu führen, wer genau diesen einen Werbeplatz kriegt, den sie am Ende sehen. Also das ist etwas, da hätte man vor kurzer Zeit vor wenigen Jahren eigentlich noch überhaupt gar nicht daran denken können, dass sowas geht. Aber das ist eben möglich geworden durch die entsprechenden spieltheoretischen Modelle, zusammengenommen mit der entsprechenden Informationstechnologie, die wir heutzutage haben. Oder nehmen Sie die Nachrichten, die Sie auf Social Media sehen. Das sind ja auch bestimmte Algorithmen, die dahinter stehen. Faktisch sind das Algorithmen, die ebenfalls auf solchen spieltheoretischen Modellen basieren. Oder gucken Sie sich an, wie Produkte heutzutage gestaltet werden, das, was Sie so kaufen können. Da sind auch im Hintergrund jedes Mal ähm, spieltheoretisch optimierte Verhandlungen abgelaufen. Da teilweise sogar auch, dass echte Menschen mit dran beteiligt sind, aber es sind spieltheoretisch optimierte Verhandlungen, die am Ende dazu führen, wie teuer so ein Produkt eigentlich ist, welche Preise am Ende insgesamt eben in die einzelnen Komponenten eingehen, welche Komponenten ausgewertet werden und so weiter. Und deshalb, wenn Sie sich die Begründung des Nobelpreiskomitees jetzt durchlesen, warum diese beiden jetzt also für dieses Jahr den Nobelpreis bekommen haben, dann ist es so, dass die das deshalb wohl auch relativ stark auf den Begriff der Auktionen reduzieren. Also das, was Sie hier sehen, das sind eben da um gewissen Grad Auktionen. Man muss hier aber sehen, das ist eigentlich nur noch so ein bisschen aus der Vergangenheit übrig gebliebener Begriff. Das sind eigentlich spieltheoretisch optimierte Verhandlungen, die wir da haben. Ich sage Ihnen das ein bisschen später in dem Video hier noch. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass man es vielleicht nicht darauf reduzieren sollte, sondern ich möchte hier ein bisschen anders als die meisten anderen Darstellungen, die Sie jetzt vielleicht in den letzten Tagen gehört haben, auch auf ein paar andere Leistungen dieser Nobelpreisträger eingehen, die vielleicht auch ein bisschen zeigen, wie die beiden so ticken und die vor allen Dingen auch dazu geführt haben, dass wir eben die Spieltheorie anders sehen, als wir sie bisher gesehen haben. Und ich möchte einfach mal kurz ein bisschen einsteigen in die Anfänge der Spieltheorie. Also, wenn Sie sich ansehen, die ersten Nobelpreise, die für Spieltheorie vergeben worden sind, das waren nur unter anderem John Nash, und Reinhard selten, da ging es eigentlich in den Theorien äh, im Wesentlichen um eine theoretische Eleganz. Also das Ganze sollte sozusagen einfach sein. Ja, das Nash-Gleichgewicht ist eine ganz kurze Sache. Ja, das ist eine Strategienkombination, bei der keiner der Spieler ein anderes hat, als einzige abzuweichen. Schöne Klausurfrage bei mir. Aber Sie können das mathematisch in zwei Zeilen hinschreiben und dann ist die Sache durch. Das ganze Paper, was er damals veröffentlicht hat, hatte, glaube ich, ganze drei Seiten. Ja, ähm, genauso, wenn Sie das nehmen von Reinhard Selten, den ich auch so ein bisschen kenne. Ähm, da ist auch die Idee gewesen, dass man einfach dieses Nash-Gleichgewicht nimmt und ein paar Sachen, die da dran nicht besonders logisch sind. Also es gibt einzelne Stellen, dafür dass das jetzt zu unplausiblen Gleichgewichten. Da hat einfach gesagt, dann lassen wir uns jetzt ein einfaches mathematisches Verfahren einfallen, wie wir diese äh, Gleichgewichte loswerden, die wir als unplausibel halten. Und er hat das einfach so gemacht, dass er eine mathematische Störung drauflegt. Dann lässt er diese Störung gegen Null gehen und dann guckt er sich einfach an, was kommt dabei raus und die Gleichgewichte, die sozusagen diese Störung von außen überlegen, ja, sozusagen wenn man am Tisch rüttelt, ja, die Gleichgewichte die so ein bisschen höhere Stabilität haben, wenn man so will. Also Perfektheit heißt das eigentlich. Diejenigen sind dann also die perfekten Gleichgewichte. Gewichte Okay, und damit haben Sie ganz elegante, kurze Theorien und das ist das, womit die Spieltheorie angefangen hat. Und das ist natürlich toll, also wie gesagt, ich komme ja selber auch aus dieser Schule, für mich war das eigentlich lange Zeit sozusagen das, wie im Spieltheorie sein muss, aber diese Art der Spieltheorie hat einen wesentlichen Nachteil, sie ist nämlich zum gewissen Grad einfach auch weltfremd. Und was haben jetzt diese beiden Nobelpreisträger dieses Jahres dazu beigetragen? Nun, sie haben beigetragen, dass es von diesem Weltfremden plötzlich zu einer Art Ingenieurskunst wird. Also es wird von der reinen Kunst zur Ingenieurskunst, was sie aus der Spieltheorie gemacht haben. Denn sie haben beispielsweise auf ganz pragmatische Art und Weise einfach Abweichungen, die wir bisher von der Theorie immer hatten, die uns nicht erklären konnten, haben sie die erklärt und haben einfach ähm, pragmatische Lösungen eben vorgeschlagen, mit denen man die Spieltheorie plötzlich in, alle, in normalen Weltsituationen anwenden kann, wo man vorher gesagt hätte, viel zu kompliziert oder passt nicht zusammen und die Leute verhalten sich irgendwie ganz komisch. Ja, also das haben die geschafft und das ist für meine Begriffe erstmal die wichtige Leistung. Und dass das dann auch am Ende in etwas äh, sozusagen Praktischem mündet, was wir Auktionen nennen, das ist mal eine andere Sache. Aber das Nobelpreiskomitee hat das sozusagen auf den Kopf gestellt, wenn man so will. Ja. Äh, übrigens, was ich an dieser Stelle mal noch hinweisen sollte, äh, es ist, weil diese Spieltheorie deshalb auch immer mehr ins äh, echte Geschäftsleben hineingekommen ist, gibt's, ist heutzutage einfach spieltheoretische Beratung ein wirkliches Thema geworden. Ja? Also man, wenn man als Unternehmen bei, ohne spieltheoretische Beratung versucht, bestimmte Verhandlungsprozesse beispielsweise durchzustehen, da wird man merken, man gerät dort einfach ins Hintertreffen, weil eben viele von den anderen plötzlich so eine Art spieltheoretisches Wettrüsten angefangen haben. Und da kommt man mit gesundem Menschenverstand nicht rein, sondern muss man wirklich verstehen, was man macht. Also wie gesagt, das ist ein bisschen dadurch entstanden, dass jetzt eben die Spieltheorie zum gewissen Grad auch dazu führt, dass wir Dinge konstruieren können. Ja, also deshalb ist wie gesagt, spieltheoretische Beratung, also was ich aus einem gewissen Grad mache, hat dadurch einfach wirklich einen extremen Auftrieb bekommen. Es ist unglaublich wichtig geworden. Und ich möchte jetzt einmal kurz darauf eingehen, wie gesagt, wie die beiden Nobelpreisträger eigentlich so denken und als eine Sache, die ich besonders herausstreichen möchte und mit dem ich mal anfangen möchte, dass die von Wilson, nämlich das sogenannte sequenzielle Gleichgewicht. Also ich habe mir ja gerade gesagt, bei Reinhard Selten ist die Sache ja so, dass er sagt, wir legen einfach eine beliebige Störung auf das Spiel drauf und gucken uns an, welche Nash-Gleichgewichte überleben denn diese Störung. Und das, also fand ich völlig naheliegend, dass man das so macht. Klar, vielleicht findet man immer das naheliegend, was man als erstes lernt. Aber Wilson macht das anders. Der macht das so, dass er sagt, wir müssen bestimmte Beliefs definieren. Also wir gehen davon aus, was die Spieler übereinander glauben, also über das Spiel glauben, über die anderen glauben. Das sind Beliefs, ja, Glaubenssätze sozusagen. Mit denen fangen wir an und dann versuchen wir ein Set zu finden von Strategien, die mit diesen Beliefs in Übereinstimmung sind und mit dem übereinstimmen, was wir während des Spiels beobachten. Ähm, das ist etwas, wo man aus der seltenen Schule kommend erstmal immer gesagt hat, das ist ja vollkommen unnötig kompliziert. Ja, das war immer so ein bisschen eigentlich unsere Ansicht davon, dass wir gesagt haben, naja, das ist ja schön und gut, aber am Ende kommt ja gar nicht so viel anderes raus als bei der Perfektheit. Es hat sich aber in der Literatur das sequentielle Gleichgewicht viel, viel stärker ver- äh, verbreitet als das perfekte Gleichgewicht. Und das liegt wohl daran, dass bei dem sequentiellen Gleichgewicht diese Beliefs explizit gemacht werden. Also wir müssen verstehen, was die Leute für Anfangserwartungen haben, damit wir dieses sequenzielle Gleichgewicht aufbauen können. Und das ist eben etwas, was die Spieltheorie eben ganz stark vorbereitet auf praktische Anwendungen. Also damit hat er dort mit theoretischer Grundlagenforschung ähm, eben bereits den Grundstein für die praktische Anwendbarkeit gelegt. Und äh, dieses sequenzielle Gleichgewicht für sich alleine wäre für meine Begriffung schon Nobelpreis wert gewesen. Ja? Weil das so wahnsinnig oft verwendet wird und eigentlich fast alles andere verdrängt hat inzwischen. Aber okay, wie gesagt, das wird in der Laudatio da überhaupt nur um Rande erwähnt. Jetzt möchte ich mal kurz auf auf den Paul Milgram eingehen, der hat auch eine sehr interessante Sache gemacht, nämlich er hat ein Problem genommen, was wir auch in der Spieltheorie, in der klassischen Spieltheorie haben, dass dort bei langen Interaktionen mit endlichem Zeithorizont sich die lange, lange Interaktion genauso darstellt wie das kurzfristiges. Oder anders ausgedrückt, wir können in der klassischen Spieltheorie nicht erklären, warum unter bestimmten relativ einfachen Bedingungen Menschen überhaupt miteinander kooperieren, warum sie Reputation aufbauen, also sei es eine positive Reputation, dass sie mit anderen kooperieren oder eine negative Reputation, dass sie andere sozusagen immer fertig machen. Ja. Aber das können wir einfach ganz, ganz schwer erklären mit der klassischen Spieltheorie. Und der Paul Milgram hat hier in einem Paper von 1982, glaube ich, war das, äh, mit anderen Co-Autoren zusammen, deshalb wird das immer Gang of Four genannt, ja, also die Viererbande, äh, die haben hier ein Argument gebracht, äh, nachdem diese äh, Annahme, dass wir alles in Spielen, dass die Spieler in Spielen alles immer wissen, dass die einfach aufgegeben wird. Also sie merken, es wird auch wieder realitätsnäher. Und wenn jetzt zwar alle rational sind, aber man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen muss, dass andere in dem Spiel nicht rational sind, also es sind wirklich alle rational eigentlich, aber sie könnten auch nicht rational sein, dann reicht das bereits aus, um rational zu erklären, warum wir bestimmte Verhaltensweisen sehen, die wir vorher überhaupt nicht erklären konnten. Und er hat damit also etwas, was bis dahin völlig paradox immer war, also von Reinhard Selten eine der wesentlichen Veröffentlichungen heißt auch The Chain Store Paradox, ja, das ist also man sieht, er hat es gleich von Anfang als was Paradoxes gesehen. Das hat er für meine Begriffe ganz elegant aufgelöst mit äh, diesem Gang-of-Four-Argument, diesem viererband argument Und äh, hat damit eben wirklich auch geschafft, die Spieltheorie raus aus der Mathematik rein in die echte Welt zu holen. So, und das war also die Vorbemerkung, die Sie wahrscheinlich bisher so in den meisten Pressesachen bisher so nicht mitgekriegt haben über die beiden, sondern dort geht es im Allgemeinen viel stärker um die Begründung, die das Nobelpreiskomitee selber geliefert hat. Und darauf möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen eingehen. Also was sagt denn das Nobelpreiskomitee eigentlich, wieso die beiden den Nobelpreis gekriegt haben? Und das liegt im Wesentlichen an Auktionen wie gesagt, ich muss immer bei Auktionen dazu sagen, das ist eigentlich inzwischen heutzutage eine Metapher für spieltheoretisch optimierte Verhandlungen. Also das ist historisch, hat das den Namen Auktion, aber es sind wirklich eigentlich spieltheoretisch gestaltete Marktregeln. Das muss man sich erstmal klar machen. Und da muss man eben sehen, in diesen Auktionen kann man gestalten, wer darf eigentlich was in dieser Auktion und was weiß man. Also wer gibt an wen welche Informationen weiter. Ja, das sind die wesentlichen Sachen. Und da kann man also schlaue Geschichten mitmachen und kann die verschiedensten Auktionstypen sich ausdenken. Also beispielsweise sowas wie die englische Auktion, das ist das, was Sie aus so Filmen und so immer kennen, wo die Leute sich gegenseitig überbieten, dabei laut schreien und am Ende heißt dann zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Ja, und dann ist das Ganze vorbei. Es äh, gibt aber natürlich auch andere Auktionstypen, Nämlich so, dass zum Beispiel eine Uhr rückwärts läuft und damit der Preis immer niedriger wird und der Erste, der drauf gedrückt hat, also auf so einen Taster gedrückt hat, der kriegt eben das Gut dann zu diesem Preis. Also das sind solche typisch klassischen Auktionsregeln, die es da gibt. Damit fängt das Ganze erstmal an und da gibt es beispielsweise ein, also obwohl diese Auktionen sehr unterschiedlich sind, da gibt es ein sogenanntes Erlösequivalenztheorem und das sagt, dass diese ganzen klassischen Auktionen, die wir haben, am Ende im Erwartungswert immer zum gleichen Erlös führen. Und jeder Praktiker, mit dem Sie sprechen, der sagt, das ist ja vollkommener Blödsinn. Vollkommener Blödsinn. Die Auktionen bringen völlig unterschiedliche Preise am Ende und das hängt ganz stark davon ab, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Und das ist auch so ein typischer Fall, wo eben die Spieltheorie sozusagen in sich erstmal gesagt hat, nach unseren Annahmen ist das aber alles gleich und wo ganz offenbar also ein Fehler drin gesteckt hat oder das ist ja kein wirklicher Fehler, sondern es ist alles, steckt in den Annahmen natürlich. Ja? Und die Annahme, die hier klassischerweise in der Spieltheorie gemacht wird, ist die, die auch klassischerweise in den Wirtschaftswissenschaften immer gemacht wird. Nämlich, es sind immer Private Values. Also wir brauchen, um den, äh, unsere eigene Wertschätzung für ein Produkt oder ein Gut zu beurteilen, brauchen wir nur, um uns selber reinzuhören. Ja? Also Sie sehen irgendeinen tollen Wecker, den wollen Sie ersteigern. Und dann hören Sie ihn sich rein und der sagt Ihnen, dieser Wecker ist 773,74 Euro wert. Ja, das wissen Sie einfach ganz genau und das ist die Annahme, die Sie brauchen, damit die klassische Auktionstheorie so in der Form überhaupt funktioniert. Und das ist der Punkt, wo der Wilson, also einer der beiden Nobelpreisträger, einfach mal aufgetreten ist und gesagt hat, ähm, Vorsicht, da stimmt irgendwas nicht so ganz. Ähm, wahrscheinlich ist es so, dass wir eben nicht einfach den, den Preis oder den, die eigene Wertschätzung durch in uns hineinhören rauskriegen, sondern das hängt zum gewissen Grad davon ab, was die Wertschätzungen der anderen sind. Also ich sage Ihnen dafür mal ein Beispiel und man hat das bei Erdölfeldern dann gesehen, Versteigerung von Erdölfeldern. Dort ist es nämlich so, dass die einzelnen Bieter einfach selber mal versucht haben, irgendwie so geologische Untersuchungen zu machen, herauszufinden, wie viel Öl ist denn da eigentlich drin und dann haben die ganz einfach alle ersteigert. Und jetzt müssen Sie sich mal ganz kurz überlegen, die haben ja alle unterschiedliche Informationen. Ja, wer ersteigert es jetzt eigentlich? Und die Antwort ist ganz einfach, derjenige, der sich am meisten nach oben vertan hat, der den größten positiven Schätzfehler hat, der wird dieses Ölfeld ersteigern und in dem Augenblick, in dem er es ersteigert hat, wird er sich sofort ärgern, weil er merkt, oh verdammt, das heißt ja, dass die ganzen anderen viel weniger geboten haben als ich. Die haben ja aber auch andere Informationen gehabt und unsere Informationen insgesamt zusammen ergeben jetzt also, dass das Ölfeld weniger wert ist als das, was ich ursprünglich geglaubt habe. Und das Ganze nennt man dann eine Common Value Auction. Also das bedeutet, bei einer Common Value Auction können Sie eben nicht nur in sich selbst hineinhören, sondern es kommt auch darauf an, was die anderen denken oder insbesondere hier für Informationen haben. Übrigens das, wovon ich gerade eben gesprochen habe, ist der sogenannte Winner's Curse. Ja, das ist also eine der ganz bekannten Sachen von dem Wilson, dass der Winner's Curse, der Fluch des Gewinners, ja, immer derjenige, der die Auktion gewinnt, der ist verflucht sozusagen. Und was passiert jetzt eigentlich, nachdem man das weiß? Nun, da ist es so, dass die unerfahrenen Bieter in solchen Situationen bieten halt viel zu viel und fallen auf die Nase. Die erfahrenen Bieter wissen, dass sie auf die Nase fallen, wenn sie so bieten, wie sie es normalerweise tun würden, reduzieren ihre Gebote und sie reduzieren sie aber viel zu stark, so dass am Ende wieder eine Fehlallokation stattfindet. Ja? Also Das bedeutet, das ist keine leichte Situation, die wir da haben, sondern immer dann, wenn der Winner's Curse auftauchen kann, dann müssen wir versuchen, durch die Marktregeln dafür zu sorgen, dass die Bieter untereinander Informationen austauschen, sodass die eben besser einschätzen können, wie viel dieses Gut wirklich wert ist. Das ist der Grund, weshalb viele Auktionstypen offene Auktionen sind, bei denen Sie zumindest eine Zeit lang die Gebote der anderen sehen können. Ja? Übrigens, ähm, falls Sie Interesse an dieser klassischen Auktionstheorie haben, äh, ich selber habe dann auch mit Co-Autoren ein Buch zugeschrieben, ja, äh, was ich aus reinem Zufall auch hier liegen habe. Ja, ich halte das hier einfach mal hoch. Also das äh, Auktionen Theorie und Praxis, Spieltheorie im Einkauf heißt das ganze Buch. Ja? Ähm, ich stecke Ihnen äh, den Link zu dem Buch auch nochmal in die Beschreibung unten rein. Äh, da ist diese klassische Auktionstheorie, glaube ich, ganz gut drin erklärt. Klar, sonst hätte ich das ja so nicht geschrieben. Ähm, was nicht drin beschrieben ist, ist das, was jetzt eigentlich diese beiden Nobelpreisträger dieses Jahres mit hinzugefügt haben. Ja, also wenn Sie das Buch kaufen, seien Sie nicht enttäuscht, dass der Fall nicht drin ist. Äh, der ist deshalb nicht drin, weil das relativ kompliziert ist, wie Sie gleich sehen werden. Und ähm, naja gut, wenn wir gewusst hätten, dass die jetzt Nobelpreisträger hätten, hätten wir es natürlich auch mit reingenommen. Ja? Okay, worum geht es also bei den beiden Nobelpreisträgern, bei diesen Auktionstypen, die die Designt haben. Erstmal geht es um sogenannte Mehrgüterauktionen. Also, Sie erinnern sich immer dran, das sind komplexe Verhandlungen. Ja? Und immer dann, wenn wir es mit mehreren Gütern gleichzeitig zu tun haben, da wird die Verhandlung natürlich vom Prinzip her erstmal noch komplexer, äh, als es bei einer einfachen Auktion ist. Ja? Also, Auktion ist eigentlich der falsche Begriff dafür. Okay, was haben die beiden jetzt also vorgeschlagen? Sie haben erstmal vorgeschlagen, dass man hierfür eine sogenannte äh, Simultaneous Ascending Auction äh, verwenden soll. Das ist eine Auktion, bei der mehrere Güter gleichzeitig angeboten werden und man sozusagen auf mehrere gleichzeitig bieten kann. Es ist ein Design. Ja, also Sie sehen immer zwischendurch, was die anderen Bieter geboten haben, wer gerade auch der Höchstbietende ist und sowas. Damit soll dieser Fluch des Gewinners, der Winners Curse, verhindert werden. Und dann soll auch verhindert werden, dass ein Attentismus plötzlich auftaucht, also dass die alle nichts mehr machen, sondern nur abwarten, was die anderen tun. Und dafür gibt es eine sogenannte Aktivitätsregel. Also wenn keiner mehr neu bietet, dann endet diese Auktion. Ja, das ist der erste Vorschlag, den die gemacht haben. Damit wurden auch in USA Größere Anzahlen von solchen Mobilfunklizenzen versteigert und man hat gesehen, das ist ein Verfahren, mit dem man wirklich eine ganze Menge anfangen kann. Ja? Also, das ist das erste Mal den Leuten aufgefallen, dass man braucht gar nicht immer einzeln mit den ganzen vielen Leuten zu verhandeln, die brauchen keinen ähm, nichts vorzusingen, ja, welches Unternehmen jetzt der beste ist für irgendeine Sache, sondern nee, durch so eine stilisierte Verhandlung, wie wir sie hier haben, durch eine organisierte, spieltheoretisch optimierte Verhandlung, damit können wir das auf eine viel bessere Art und Weise plötzlich den entsprechenden äh, Leuten zuordnen, die am Ende des, ähm, also dieser Lizenz sollten. Also das hat ja da erstmal ganz gut funktioniert. Aber wie das so ist, wenn man mit solchen Sachen anfängt, es hat nicht alles gleich richtig funktioniert. Und es gibt beispielsweise ein Problem, was übrig geblieben ist, nämlich die also besonders große Teilnehmer in der ganzen Sache neigen dazu, zu unterbieten. Also die tun so, als wollten sie weniger kaufen, als sie tatsächlich kaufen wollen und kommen damit auch durch, allein auf ihre Größe. Das liegt an diesem Auktionsdesign, dass das so ist. Und was eigentlich noch viel schlimmer ist, Wenn man auf Güterbündel bietet, dann ist das hier drin gar nicht berücksichtigt. Das ist aber eine sehr häufige Kombination. Also Güterbündel, stellen Sie sich vor, Sie sind bei einer Ebay-Auktion und Sie können dort zwei Sachen gleichzeitig ersteigern, Kamera und ein Objektiv. Und Sie wollen eigentlich auch beides haben. Und jetzt kriegen Sie aber das eine nicht, dann ist das andere, also Sie kriegen das Objektiv nicht, dann ist die Kamera für Sie erst mal weniger wert. Also eigentlich möchten Sie auf das ganze Güterbündel gleichzeitig bieten können. Und das ist beispielsweise bei solchen Mobilfunklizenzen ebenfalls der Fall. Da will beispielsweise dann einer, also ein Anbieter für eine ganze Region alle äh, Teile abdecken können. oder er will also alle davon haben. Und wenn einer davon fehlt, dann sind auch die anderen plötzlich weniger für ihn wert. Und das ist auch der Grund, weshalb in diesen Auktionen eben insgesamt etwas unterboten werden musste. Ja? Und jetzt haben sich die beiden also hingesetzt und haben gesagt, na gut, wie könnte man das denn noch besser machen? Und da sind sie zu etwas gekommen, wo jemand einen Spickzettel braucht, ja? nämlich eine kombinatorische Ticker-Auktion. Ja, das also haben die erstmal gemacht, kombinatorische Ticker-Auktion. Also kombinatorische Auktion heißt, sie bieten eben auf Bündel. Und die hat mehrere Phasen. Die hat nämlich als erste Phase eine Allokationsphase, die aus zwei Teilphasen besteht, also sozusagen Phase 1a und 1b. Und dann hat sie am Ende eine Zuweisungsphase, wo aufgrund der Gebote der ersten Phase nochmal zugewiesen wird. Was passiert jetzt also in dieser Allokationsphase? Da haben wir zuerst etwas, das von außen her, von dem Auktionator, immer bestimmte Preise ausgerufen werden, wie das so schön heißt. Ja, das ist also, wenn wir von einer Ticker-Auktion sprechen, dann heißt das immer, es gibt Ticks, die zählen sozusagen hoch, wie bei einer Uhr. Und der Auktionator gibt also diese Ticks in diesem Fall vor. Und... Er hatte dort lauter steigende Preise für die verschiedenen Güter, die ändert er nach bestimmten Regeln. Und jetzt wird immer für die Güterbündel von den Teilnehmern geboten. Also die bieten nicht mehr auf einzelne Objekte, sondern die bieten immer auf Bündel von ganzen Objekten. Ja, das tun die, solange bis am Ende keine weitere Gebotsaktivität mehr stattfindet. Dann kommen wir in die Phase 1b und in dieser Phase 1b kann man nochmal verdeckte Gebote abgeben. So, wenn Sie sich jetzt wundern und sagen, wieso ist denn das so? Na, das ist deshalb so, weil Sie teilweise, also als derjenige, der das gestaltet hat, wollen, dass die Teilnehmer untereinander Informationen austauschen. Aber dass Sie nicht alle austauschen müssen. Also um den Winners Curse zu verhindern, wollen Sie, dass ein bisschen Informationen ausgetauscht werden, aber ein bisschen was soll eben auch noch geheim bleiben. Das ist übrigens ähnlich wie auch bei einer Ebay-Auktion. Dort ist es ja auch so, dass am Anfang die Gebote alle offen sind, aber in den letzten fünf Sekunden, darauf können Sie nicht mehr reagieren, was da für Gebote eingeht. Das heißt, Sie haben so eine Art verdeckte Phase auch bei der Ebay-Auktion am Ende. Was übrigens ein großer Grund dafür war, dass sich Ebay zum Beispiel gegenüber Yahoo-Auktionen durchgesetzt hat. So, Klammer zu. Nachdem das also durch ist, diese Allokationsphase, die wir da haben, haben wir danach eine Zuweisungsphase Und in der werden einfach die bisherigen Gebote genommen. Dann wird eine Aufteilung vorgenommen, die einen Wert maximiert. Also das ist jetzt praktisch ein mathematisches Verfahren, was dahinter steht, ist einfach ein Algorithmus. Und da drin wird auch noch ein Prinzip verwendet, was sicherstellt, dass man also um dann ein eigenes Gebot abzugeben, man sich eigentlich nur fragen muss, wie viel ist denn mir das wert und nicht viel müssen die anderen bieten. Ja, also sogenannte Zweitpreis-Auktion, die dahinter steht, wenn Sie sich mit solchen Aktionen auskennen sollten. Ja, also ein sehr kompliziertes Verfahren. Und ich habe Ihnen ja schon gesagt, das, was die beiden Nobelpreisträger hier dieses Jahr gemacht haben, ist, dass sie die Spieltheorie rausnehmen aus dieser eleganten mathematischen Welt und in eine Ingenieurwissenschaft reinpacken. Also Sie sehen, diese Art der Auktion, die ist konstruiert wie eine große Maschine, ja, wie eine Fabrik. Die haben das zusammengebaut ja, und es sind überall neue Elemente dazugekommen. Wenn hier, was nicht funktioniert, da wird noch ein bisschen Hydraulik eingebaut äh, und da noch eine Kontermutter und weiß ich was, ja So vom Prinzip läuft das. Äh, so haben die, die diese Maschine aufgebaut, ja, die dann am Ende eben, naja, so ein Verhandlungsdesign darstellt. Und das ist schon, also, ist schon eine sehr neue Art, mit Spieltheorie umzugehen. Ja? Das heißt, sehr neu. Das ist natürlich nicht mehr, das gibt es schon seit einiger Zeit. Ja? Aber gegenüber der klassischen Art und Weise, wie die Spieltheorie aufgebaut ist, ist das durchaus etwas, was im Grunde genommen man schon eigentlich mal mindestens als revolutionär betrachten soll. Ja? Und ähm, nun ist es so, sowas ist nie perfekt. Ja? Also das, was wir jetzt hier beispielsweise auch haben bei dieser Auktion, die designt ist wie so eine Maschine, wie eben jede Maschine auch, hat ihre Vor- und ihre Nachteile. Ja? Also es gibt zum Beispiel hier drin jetzt fast immer mehrere Nash-Gleichgewichte. Also man weiß gar nicht mehr so ganz richtig, als Bieter, sozusagen, was man jetzt eigentlich so genau tun soll. Es gibt teilweise auch irgendwelche ähm, Fehlanreize. Und das ist eben einfach so, dass man nicht alles auf einmal optimieren kann. Und es gibt eben sehr viele Stellschrauben, an denen man stellen kann. Und man muss einfach jetzt klar sehen, dieses ähm, ist, dieses Wettrüsten, was im Augenblick stattfindet zwischen den verschiedenen Unternehmen in, für spieltheoretisch Optimieren des eigenen Verhaltens, des, der eigenen Art, wie sie Verträge gestaltet werden, das gewinnt einfach immer mehr an Bedeutung. Und es ist ganz einfach etwas, was hier, naja, am Ende wirklich sozusagen über Wohl und Leid eines ganzen Unternehmens bestimmen kann. Ja? Also deshalb ist, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber spieltheoretische Beratung ist einfach deshalb ein interessantes Thema. Ja? Also okay, wenn Sie interessiert, sprechen Sie mich einfach an und ähm, wir lassen das Thema jetzt hier einfach erstmal weg. Und was ich vielleicht äh, nochmal einwenden oder anbringen sollte, das ist dieses klassische Beispiel, bei dem Auktionen eigentlich, zum gewissen Grad schiefgegangen sind. Und zwar, Sie erinnern sich ja bestimmt noch an die UMTS-Lizenzen aus dem Jahr 2000, also wo das 3G-Netz sozusagen äh, verauktioniert worden ist. Und da ist ja was ganz komisches passiert. Es ist nämlich passiert, dass die Teilnehmer in dieser Auktion plötzlich 100 Milliarden oder fast 100 Milliarden dafür geboten haben, viel, viel mehr als jeder erwartet hat. Und dass das bis heute eigentlich Auswirkungen hat. Das hat nämlich als Auswirkung, dass erstmal zwei von diesen Unternehmen, die da drin geboten haben, gleich danach aus dem Markt ausgeschieden sind. Den ist dann aufgefallen, nachdem sie die Lizenzgebühr bezahlen müssen, können sie überhaupt gar kein Mobilfunknetz mehr aufbauen, weil sie kein, Netz, kein Geld mehr dafür haben. Und es ist eben bis heute so, dass wir deshalb in Deutschland ein verhältnismäßig schlechtes Mobilfunknetz haben, das ist sozusagen immer noch die Nachwirkung davon. Und woran liegt das Und Das liegt daran, dass unerfahrene Teilnehmer in solchen äh, spieltheoretisch optimierten Verhandlungssituationen vollkommen Blödsinn bauen. Ja? Also die schmeißen dann eben plötzlich 100 Milliarden aus dem Fenster raus, weil sie einfach nicht sehen, dass sie, dass sie damit einfach Unfug gebaut haben. Und auch da ist es einfach so, man, man muss, um in solche Verhandlungen reingehen zu können, muss man wirklich vernünftig geschult sein. Also ich habe solche Sachen wirklich auch mit Leuten gemacht, die in solche Verhandlungen reingehen. und selbst wenn man es einmal verstanden hat, wie das Ganze funktioniert, wenn man das nicht regelmäßig ausprobiert hat, wenn man nicht vorher wirklich geschult ist da drin, wie man sich in der Echtsituation verhält, dann kann es einmal einfach passieren, dass man eben wirklich ganz, ganz dumme Fehler macht und durch diese dummen Fehler einfach wirklich Milliarden von Euro sozusagen verjuckst einfach in den Sand reinsetzt, einfach nur aus einem Fehler heraus. Ja? Also die nachträgliche Analyse dann von dieser UMTS-Geschichte damals hat ja auch ergeben, dass eigentlich alle Spieltheoretiker drauf geguckt haben, gesagt haben, also mit Rationalverhalten hat das nicht mehr viel zu tun, was die da gemacht haben. Ja? Das kann unter ganz verrückten Annahmen kann man sozusagen als rational kennzeichnen, aber es sind wirklich verrückte Annahmen eigentlich. Also eigentlich muss man sagen, das ist einfach nicht rational gewesen, was sie dort machen. Und wenn sie sich vorher wirklich damit beschäftigt hätten, wenn sie geschult worden wären, wäre ihnen dieser Fehler nicht passiert. Dann wären ganz einfach einige Teile immer früher ausgestiegen aus dieser Auktion und es wäre sozusagen eine viel sinnvollere Allokation entstanden. Aber so passiert das eben, wenn man sich damit nicht auskennt. Und das geht uns auch der anderen Richtung. Also auch einige Auktionen, wenn die am Anfang auf die Art und Weise gestaltet worden sind, sind fehlerhaft gestaltet worden. Das heißt, da waren ähm, sozusagen Schlupflöcher drin, die durch die Hintertür dazu geführt haben, dass die Bieter mit irgendwelchen kleinen Tricks viel weniger bezahlen müssten, als derjenige, der es verkauft eigentlich erstmal gedacht hat. In der guten alten Zeit waren sozusagen Verhandlungen eigentlich viel Zigarettenrauch, Kaffee in irgendwelchen Hinterräumen und Beginn mit Smalltalk. Und das ist heutzutage einfach nicht mehr so. Durch diese spieltheoretische Optimierung von Verhandlungen werden die Verhandlungen auf ihren Kern reduziert. Sie werden häufig auch so reduziert, dass sie eben automatisierbar ablaufen können. Und das, was wir als Auktionen heutzutage bezeichnen, ist eigentlich nur noch ein Schlagwort für spieltheoretisch optimierte Verhandlungsprozesse, in denen wirklich einfach sehr viel Technik drinsteckt, die man nicht mehr einfach so intuitiv oder sowas lösen kann. das ist wichtig, sich das klar zu machen, dass das kein Gebiet mehr ist, bei dem man einfach mal so locker flockig hingehen kann wo man, äh, und Verhandlungen so führen kann, wie früher durch ein bisschen Smalltalk versucht, die andere Seite zu überzeugen. Also das läuft so einfach nicht. Und wenn man das falsch macht, dann heißt das eben aus beiden Richtungen, dass man einfach unglaublich viel Geld verlieren kann. Jetzt bin ich innerhalb der letzten Tage sehr oft gefragt worden, ist dieser Nobelpreis eigentlich gerechtfertigt? Also ist das eine faire Sache, dass die beiden das jetzt gerade gekriegt haben und ähm, ist das nicht ein bisschen trivial, wofür das eigentlich überhaupt war? Also ich habe ja versucht, Ihnen auch gerade am Anfang dieses Videos klarzumachen, dass das alles andere als trivial ist und dass es auch keineswegs die Leistung dieser beiden Nobelpreisträger dort keinesfalls reduzieren soll, einfach auf diese Auktionstheorie, sondern die haben es überhaupt erstmal geschafft, ein Mindset zu schaffen, mit dem die Spieltheorie anwendbar wird für die Praxis und dann haben sie da drin... Sowohl die theoretischen Grundlagen gelegt, als auch eine praktische Anwendung bereits gezeigt, wie das funktionieren kann, in Details wirklich funktionieren kann. Also, dass man sagen muss, also, das ist einer der Nobelpreise, der wirklich in den letzten Jahren so richtig gerechtfertigt ist. Also, wenn man da so eine Reihenfolge aufbauen wollte, dann würde ich sagen, sind die auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Also, ja, der ist mehr als gerechtfertigt. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass es auch Co-Autoren von den beiden gibt und einen dritten hätte man ja noch mit dazu nehmen können. Und da gibt es einen, nämlich, also gerade Krebs heißt der, ja, Krebs. Ähm, bei dem würde ich sagen, dass, dass er eigentlich auch in gewisser Weise mit reingehört hätte, dem als Dritten hätte mit dazunehmen können. Wahrscheinlich ist das aber auch so ein bisschen die Sache, dass eben das Nobelpreiskomitee so unglaublich stark über die Auktionen gesprochen hat, dass er eben nicht mit drin ist, weil der eher bei irgendwelchen anderen Fragestellungen mit dabei war. Also der wird sich ziemlich ärgern, der ist eigentlich für meine Begriffe auch ein heißer Kandidat dafür gewesen, ich würde ihn jetzt aber natürlich erstmal nicht mehr kriegen, wenn er überhaupt jemals kriegt. Also wie auch immer. Aber davon mal abgesehen, diese, diese Nobelpreise sind also wirklich mehr als gerechtfertigt auf den verschiedensten Ebenen heraus. So. Jetzt erstmal vielen Dank, dass Sie bis hier dran geblieben sind. Ich hoffe, Sie finden solche Themen auch in der Länge, wie ich es jetzt gemacht habe, spannend. Aber das ist jetzt halt einfach mein Gebiet. Das heißt, das musste ich immer ein bisschen länger machen. Für den Fall, dass Sie an irgendeiner Stelle spieltheoretischen Bedarf, Beratungsbedarf in Unternehmen haben. Heute muss ich es ja vielleicht mal sagen, sprechen Sie mich gerne an, denn das ist wirklich ein Thema, was ich auch inhaltlich sehr interessant finde. Und da ist im Augenblick wirklich viel zu machen. Ich möchte auch nicht, dass wir hier in Deutschland sozusagen ins Hintertreffen geraten, weil wir uns um dieses Thema überhaupt gar nicht kümmern. Ja, und ansonsten genug der Worte. Wie gesagt, freut mich, dass Sie bis hier dran geblieben sind. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.